0: Análise Van FM A gravidez interrompida de uma menina de 10 anos, estuprada desde os 6, pelo tio, no Espírito Santo, acendeu debates religiosos, filosóficos, sanitários e éticos em todo o país. Longe dos radicalismos e com o um único propósito de despertar reflexões, o Análise Van FM de hoje
1: é sobre este assunto. Infelizmente, casos terríveis como o da menina de 10 anos que engravidou após ser abusada sucessivamente pelo tio no Espírito Santo Acontecem no Brasil todos os dias Dados oficiais apontam que a cada 4 horas, 4 menores de 14 anos são estupradas no país Dos 1024 abortos permitidos por razões médicas entre janeiro e junho deste ano 35 foram de meninas nesta faixa etária isso está registrado na plataforma DataSus do Ministério da Saúde. Em 2019, o total foi de 72, média de um a cada cinco dias. Se forem considerados também abortos espontâneos e outros tipos na mesma faixa etária, o total de janeiro a junho deste ano é de 791, segundo o sistema Tabnet do DataSus. No ano passado, essa soma deu 1.871. As meninas de até 13 anos são a maioria das vítimas de estupro, quase 54% dos casos. Assim como o caso no Espírito Santo, quase 76% das vítimas de todas as faixas etárias conheciam o agressor, ou seja, viveram este drama dentro de casa. E para quem pensa
0: que isso está acontecendo longe e não tem nada a ver com a gente, de acordo com a delegada Geni Azevedo, da Delegacia Especializada da Mulher em Varginha, devido à pandemia, os casos aumentaram por aqui. São aproximadamente 10 registros por mês na cidade. Na maioria das vezes, os abusos são cometidos por parentes, vizinhos ou amigos da família. Está aqui como acontece fielmente toda quarta-feira o publicitário e consultor de marketing Alexandre Prado, titular do Análise van FM. E nós estamos recebendo, para debater o assunto, Talita Limone, advogada criminalista e de minorias desde 2018. É presidente da Comissão de Direito das Minorias da OAB, na subseção Varginha. Tem pós-graduação em Direito Processual Civil e faz pós em Ciências Penais. Alexandre Prado, bom dia. Bom dia, bom dia, doutora Thalita, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Doutora, bom dia. Quais são as suas considerações iniciais sobre esse tema que é tão denso, mas importante que nós tratemos do assunto aqui?
2: É, bom dia a todos. Bom, falar desse tema é um tanto quanto complicado e delicado, né? É, e eu acredito que é, seja impossível tratar sobre ele sem falar é, um pouco sobre o fanatismo. É, quer seja ele religioso, político partidário. É, o que nós vimos nesse caso, né, estampado em todos os jornais, é que o fanatismo religioso levou muitas pessoas a desconsiderarem de fato o sofrimento dessa criança né, é, que passou é, quatro anos sendo estuprada por um familiar e esses fanáticos religiosos, e é bom é, salientar essa expressão fanáticos é, eles dessa forma é, se desvincularam totalmente da criança e voltaram todos os seus argumentos para o feto né, é Hoje em dia existe essa polarização muito grande entre aqueles pró-vida, é, contra o aborto, em qualquer circunstância e tudo mais.
0: Alexandre, o extremo nunca é positivo, né? Nunca. Passa o assunto aí pra você, fique à vontade para conversar com a doutora Talita. É, não funciona. O fanatismo por si
3: só, ele já configura que alguma coisa é errado, né? Alguma distorção, seja ele em que área for, concordo com a doutora. Mas eu queria lhe fazer uma, uma pergunta, doutora. Lembrando que aqui é meio que um papo totalmente aberto e informal, tá? Então, assim, a gente não tem nenhuma intenção de fazer a, a pegadinha, de fazer a pergunta que aperta, é uma dúvida mesmo, e talvez represente a dúvida aí de muitas pessoas que estão é, nos ouvindo. No final, essa é a pergunta No final, o direito ele tem alguma coisa Daquela pessoa que julga Ele tem os seus valores que são colocados ali Existem as leis, mas a gente vê que no próprio Supremo Às vezes você tem uma divergência Sobre opiniões né? Um faz uma leitura de acordo com os valores e visão que tem O outro ministro faz uma leitura De acordo com o, 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 Os valores e visões que tem Então a gente acredita que todos que estão ali pelo menos se espera que eles tenham a qualificação técnica da lei para poder fazer o seu juízo de valor e acabam julgando pelos seus valores pessoais. Não existe o risco. A gente vê que existem correntes religiosas aí muito bem desenhadas para as pessoas que vão até lá e fazem uma defesa De que o aborto, por exemplo, não deveria acontecer Como você bem colocou, focado na ideia De que o, o, o feto que está ali merece sobreviver Não existe o risco de, em alguns casos, Brasil afora Você pegar um juiz que tem a mesma corrente religiosa E ele fazer um julgamento diferente?
2: Então, é, nesse caso especificamente dessa criança é, Ele é chamado de aborto humanitário ele está previsto no Código Penal e ele é permitido já por lei. Uhum. Então, o que, que acontece nesses casos? Não caberia ao órgão julgador, que no caso foi quem permitiu né, que esse aborto humanitário fosse feito, não caberia a ele é, falar sobre suas convicções pessoais. Entendo. Por que disso? Porque já é algo previsto em lei.
3: Nem deixar que se interfira. Sim. Entendo.
2: É... No nosso Código Penal existem algumas hipóteses em que o aborto é permitido. Uhum. E esse caso foi um deles, que é o chamado aborto humanitário. E no caso dessa criança, além do fato dela ter sido estuprada a gestação colocava em risco a sua saúde. Uhum. Então, ali já engloba dois casos, que também tem outro caso que é permitido, que é quando a gestação coloca em risco a saúde da gestante.
3: E apesar da, da liberdade de expressão, inclusive da liberdade religiosa, aquelas pessoas que estavam ali fazendo manifesto, criando um fato, gerando vídeos a favor do que vai contra o Código Penal, elas estão incorrendo em algum crime, fazendo apologia de alguma coisa ou não? Elas estão ali gerando algum tipo de insulto que pode ser enquadrado como como é, criminal né? frente àquele médico que estava na frente do hospital sendo insultado por elas como é, como é que é? aquele fato ali implica em algum ato criminoso não?
2: É Bom, eu acredito que o é, um médico, por exemplo ele poderia no âmbito civil ajuizar uma ação indenizatória, o que nesse caso ficaria bem complicado de se conseguir delinear quem eram de fato as pessoas que proferiram os xingamentos, né? é, chamaram ele de assassino sim, sim. e tudo mais. Ficaria meio complicado, é, mas no âmbito civil daria sim para ajuizar uma ação indenizatória tanto o médico quanto a menina, né, que também foi chamada de assassina e diversos outros uhum. xingamentos né? que foram... É, capitaneados aí por a... não tem como deixar de falar no nome dela, né? A famosa Brenda Winder, que é, é uma extremista, né? E que foi quem é, levou esse pessoal para lá, divulgou o endereço do hospital, o nome da criança, enfim. Ela sim, nesse caso... É, poderá e com certeza irá responder criminalmente por ter divulgado informações sigilosas, uhum. né? Porque e... quando é um processo que envolve menor, ele é todo sigiloso, essas informações não poderiam ter sido divulgadas.
3: Isso é em função do a, a dificuldade de qualificar ali um, um crime que parece que, se for, pela sua fala, eu estou entendendo que se fosse um número reduzido de pessoas, se fossem três pessoas que estivessem na porta ali, uma pessoa que estivesse ali gritando, filmando, chamando ele de assassino, e depois fizesse esse, esse live marketing, que a gente chama, que é pegar o fato que só uma ou duas pessoas, ou algumas pessoas que estivessem ali, iam ter conhecimento, mas uma vez que aquilo foi filmado e foi colocado pra internet, começa a sair nos veículos de comunicação, aí já não é só uma pessoa que tá vendo, né? Então você realmente é, difamou ali. Se fosse um número reduzido de pessoas, então seria mais fácil de enquadrar? Existe um... Até ia lhe perguntar isso na sequência Você pode aproveitar e me responder se for possível é, Existe um número De pessoas que a partir deste volume Não dá para qualificar, porque é muita gente Não dá para responsabilizar ninguém Se fosse uma pessoa que tivesse ali, tivesse feito a mesma acusação Assassino e etc e tal Aí seria um crime E, e a partir de quantas pessoas é difícil enquadrar
2: Então, não é que não dá Para criminalizar todos Legalmente isso é totalmente possível. Se a questão é, é que mundo. fica difícil identificar todas as pessoas que estavam lá. Uhum. Entendeu? Mas, se, conseguir Mas se, identificar... se tiverem
3: ali 50 e a gente identificar 10, aqueles 10 são responsabilizados, é isso? Podem ser responsabilizados.
2: Podem ser, sim. Podem
1: ser,
3: sim. Entendi. E como é que a, a justiça lida com essa questão ideológica, às vezes da opinião pública... É, não que ela toda Esteja a favor daqueles manifestantes Que ali estavam, eu particularmente Não estou, acho um absurdo né Mas aí é a minha opinião pessoal Sempre repito aqui, nem é a opinião da rádio É a minha opinião pessoal Mas suponhamos aí que metade da população Tenha a, a, a opinião De concordar com aquelas pessoas que estavam ali a gente sabe que tem muita gente que pensa assim Tanto é que muitas tiveram tranquilidade De estar lá na porta Como é que a justiça vê essa, essa questão, ela simplesmente não se afeta em relação a isso? Há, há um pouco tempo atrás, eu não lembro qual foi o ministro do Supremo, que diz que não importava a opinião pública, né até que foi algo que foi muito viralizado e comentado aí. A justiça enxerga assim, ou seja, não importa, porque tem hora que a gente vê que a opinião pública tem um peso danado nas decisões judiciais, isso é uma distorção ou não. Como é que, como é que funciona isso?
2: Bom, do ponto de vista jurídico, é, uma das características mais importantes para um juiz, um desembargador, é a imparcialidade. O que, que significa isso? Significa que ele não pode se deixar contaminar pelo clamor público. Uhum. Mas também dizer que o clamor público, ele é, um simplesmente passa ali desapercebido pelo órgão julgador, seria também uma mentira da minha parte se eu falasse isso. Uhum. Mas casos como este, que como eu disse antes, que já há previsão legal né, da possibilidade de aborto, de fato, mesmo que se houvesse assim, uma manifestação gigantesca e ainda maior, é, o órgão julgador, de fato, não seria contaminado por essa manifestação, porque já há uma previsão legal. Uhum. É diferente, por exemplo, é, há um tempo atrás também foi permitido o aborto de feto anencefalo. E isso não está previsto na lei especificamente, foi uhum. uma construção jurisprudencial que a gente fala. Uhum. Então houveram diversas manifestações para tentar impedir né, que o STF permitisse essa hipótese de aborto de feto encéfalo. Uhum. E isso com certeza deve ter influenciado todos os órgãos julgadores, mas que no final das contas acabaram por é, deixar permitido... O aborto nesses
3: casos. Algumas matérias publicadas né, pela imprensa, pela grande imprensa, é, colocam que houve um agravante pelo fato da menina engravidar. Né? E a, a gente, assim, o leigo aqui, né, o, o afegão médio, né? O leigo, ele olha para essa situação e fala assim: como é que pode ter agravante numa situação dessa? Um estupro de, de uma criança de 10 anos por parte de um de um de um parente que já havia sido preso né, por tráfico de droga e alguns outros crimes, foi libertado em, em 2018, se não me engano, e que estava abusando de, de uma sobrinha e tal. Como é que pode ter agravante disso? Esse agravante, é, por, por ela ter é, engravidado, é um termo jurídico? O que, que representa isso? O que, que é esse agravar? Esse agravar é porque ele incorre em algum crime a mais e aí vai ter mais pena? Como é que é isso?
2: Então, do ponto, do ponto de vista jurídico, é assim, todo artigo que define uma pena para um crime, ele tem lá o seu caput, que é o título, uhum. é, por exemplo, estupro de vulnerável, esse é o caput. E existem as agravantes, o que, que significa isso? Significa que um crime que foi cometido sob determinadas circunstâncias, de determinada forma, ou que causou determinadas consequências, a pena dele vai ser ainda maior. Por exemplo, no caso do estupro de vulnerável tem lá uma pena específica. Quando desse estupro resulta gravidez, é algo ainda mais grave. É como você disse, parece que não tem como piorar, mas de fato tem, né? Porque além dela ter sido estuprada... Adivindo disso, ainda gerou uma gravidez né? Então, é, tem-se que a pena Ela é maior para esses casos
0: Alexandre, eu vou pedir para participar dessa conversa Chegou aqui para o 3015 Que é o WhatsApp do Jornal de Vanguarda Uma pergunta que eu acho muito interessante Chegaram várias, mas essa aqui Eu acho que merece uma atenção diferenciada Porque envolve uma educadora O caso de uma professora que se manifestou no Facebook, ela julgou que a menina não foi violentada. E sim, ela ela, é, houve uma, uma relação, um relacionamento consentido durante quatro anos seguidos. Porque oh, no tempo certo ela não reclamou para a família, porque ela não alertou que estava sendo violentada. A professora, logo em seguida, apagou o post no Facebook porque a repercussão foi muito negativa. E mesmo ela tendo apagado esse post, ela pode ser processada pela manifestação que fez?
2: Bom, essa eu li essa manifestação dela e foi muito infeliz, tanto do ponto de vista jurídico como ético e moral. Primeiro do ponto de vista jurídico, porque mesmo na hipótese, que a gente sabe que não é verdade, mas mesmo na hipótese que essa criança tivesse consentido e tudo mais... É, relação sexual com menor de 14 anos é crime E isso não importa se a criança consentiu se a criança já teve outras relações sexuais anteriores Isso não interessa do ponto de vista jurídico Então a gente já começa por aí E foi infeliz do ponto ético e moral De se esperar que uma criança Numa situação dessa, né, de extrema violência durante anos com medo das ameaças do tio, pudesse se posicionar de alguma forma. Mulheres adultas muitas vezes não conseguem se posicionar, que dirá uma criança, né?
3: É, é, é de se preocupar, né? Não dá nem pra falar. Assim, é, é triste a gente ouvir que uma declaração dessa ainda recebe o título que é de uma professora. Né? Então, assim, eu queria fazer uma distinção muito clara aqui, porque isso não representa, acredito de eu, maneira de maneira alguma. nenhuma a nenhuma. opinião de nenhum educador desse país. E, eu, assim, eu falia, faria com todo carinho, não sei de onde essa professora, a recomendação. Que ela procure tratamento Porque acreditar que uma criança eh, Consiga lidar Com a pressão emocional Psicológica, com a coação Com a violência de um estupro E falar em consentimento né, A partir do momento em que é um ser humano Que não tem nenhum corpo, nenhum emocional Nem o psicológico preparado para uma relação sexual quanto mais nessas circunstâncias falar em consentimento numa condição dessa é entender que alguém que consegue ter uma visão desse ângulo precisa de fato de algum acompanhamento psicológico e pode estar tá fazendo muito mal aí a seus alunos formando sabe lá que tipo de pessoa como educador né então assim acho que eu não, não sou advogado não sou juiz mas um ponto de vista desse não precisa de uma análise é, é de, de uma perícia né, judicial para ser analisado Eu acho que precisa de um mínimo de bom senso Para saber que essa mulher
0: precisa de ajuda É essa Foi que fez esse tipo de comentário Extremamente infeliz né? Extremamente uhum. infeliz Bom, não temos mais tempo Eu vou deixar um, um restinho de tempo que nós temos aqui Para a doutora Thalita Limone é, Falar um pouco sobre aquele caso que eu citei lá no início Deste quadro aqui a delegada Genia Azevedo, da Delegacia Especializada da Mulher aqui em Varginha, disse que, devido à pandemia, os casos de estupro de vulneráveis aqui em Varginha aumentaram muito. E a cidade registra, atualmente, 10 casos por mês. Negócio meio assustador, né? A gente imagina que esse tipo de problema não acontece perto de nós. Lá na comissão que você preside na OAB Varginha, vocês acompanham esse tipo de caso?
2: Então, esse aumento de número de casos, é, quando a gente vai pesquisar os dados, né, a gente fica um pouco assustado é, por esse aumento, mas se você for olhar é, os dados dos anos de 2017, 2018, 2019, isso é totalmente recorrente, como vocês muito bem já narraram aí no início da, do nosso bate-papo, a cada hora, quatro crianças, em média, são estupradas. Absurdo. É um absurdo. E... A pandemia só fez evidenciar isso, por quê? Porque as pessoas estão ficando mais tempo em casa. E, como vocês também já disseram, a maioria dos estupros de crianças são cometidos por familiares. Então, quando a convivência dentro de casa aumenta, por consequência, o número de estupros de criança também vai aumentar, né?
0: É uma crueldade revoltante, né? Eu não sei, assim, a gente fica por entender como existem pessoas capazes de cometer ato tão insano, não é uma coisa absurda. E infelizmente isso acontece. É, a gente
3: está programando o primeiro voo tripulado turístico né, pelo espaço e a gente ainda está vendo uh, uma situação dessa acontecendo dentro de casa. Eu acho que o mundo está em extremos muito esquisitos. Aqui. Sim,
0: e todos os extremos são terríveis. É? São doentios. Nós recebemos aqui o Alexandre Prado, que é o titular do Análise Van FM, toda quarta-feira está aqui, é publicitário e consultor de marketing. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela sua presença até quarta que vem. Eu que
3: agradeço, obrigado a todos aí que nos deram prazer na audiência.
0: Doutora Thalita Limoni, advogada criminalista e de minorias desde 2018, preside a Comissão de Direito das Minorias da OAB na subsessão Varginha e tem pós-graduação em Direito Processual Civil, faz pós em Ciências Penais. Muito obrigado pela sua presença. Enriqueceu bastante o nosso debate e proporcionou ao ouvinte condições de formar a própria a própria consciência a respeito desse tema.
2: Eu que agradeço pelo convite.
0: Análise Van FM.